0: Da kan vi Johannes evangeliet i det andre kapitel. Vi begynte jo å se på Johannes evangeliet forrige gang. Det evangeliene det er jo det som forteller om Jesus da han var her nede på jorden. Og vad han gjorde og vad han sa og vad som skjedde mens han var her, og vi skal se litt på det som står her, vi kan bare lese der i det andre kapittlet. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, och Jesus, Jesu mor, var der. så Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, de har ikke vin. Jesus sa til henne, kvinne, hva vil du meg? Min time er enda ikke kommet. Hans mor sa til tjenene, hva han sier til dere, det skal dere gjøre. Nå sto det etter jødenes renselseskikk, seks vannkar av stein. Hvert på to eller tre anker. Jesus sa til dem, fyll karne med vann, og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, Øs nå opp og bære det til kjøkmesteren, og de bære det til ham. Kjøkmesteren smakte på vannet som har blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkmesteren kalte da på brudgommene og sa til ham, Hver man setter først en gode vin fram, og når det er blitt drukne, da den ringer det. Men du har gjemt en gode vin til nå». Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Etter dette dro han ned til Kapernaum, han selv, hans mor, hans brødre og hans disipler. Der ble de noen få dager. Jødenes påske var nå nær, og Jesus dro opp til Jerusalem. I tempelet fant han dem som solgte okser, søver og duer, og pengevekslerne som satt der, da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av tempelet. Med søvn og oksene, pengevekslernes penger, tømte han ut, og bordene deres veltet han. Till dem som solgte duer, sa han, «Ta dette bort herfra. Gjør ikke min fars hus til en handelsbod.» Hans disipler mintes da at jeg skrevet, «Nidkjærhet for ditt hus skal fortærre mig. Jødene tog det til ord og sa til ham, «Hva for tegn viser du oss.» «Siden nu gjør dette!» Jesus svarte sa til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg igjen reise det på tre dager.» Jødene sa til ham, «I 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på tre dager.» Men han talte om sitt legemes tempel. Da han var rejst opp fra de døde, minntes disiplene hans at han hade sagt dette, og de trodde skriften og det ord Jesus hade sagt.» Men han nå var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans namn, da de så de tegnene han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vittne om ett menneske. For selv visste han vad som bodde i mennesket.» Så kan ni gå till kapitel 4. Og eh, vers 43. Men etter de to dagene dro han derfra til Galilea. For Jesus selv vittnet at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted. Da han nå kom til Galilea, tok Galileerne imot ham, fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden. For også de var kommet til høytiden. Han kom igjen til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og i Capernaum var det en kongelig embedsmann som hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han avsted til ham og ba ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var død nær. Jesus sa da til ham, «Dersom dere ikke ser tegn under, vil dere ikke tro». Kongens man sier til ham, «Herre, kom ned før barnet mitt dør». Jesus sier til ham, «Gå hjem, din sønn lever». Man trodde det ordet Jesus sa til ham og gikk. Allerede mens han var på hjemveien kom hans tjenere ham i møte og fortalte at guttene levde. Han spurte dem da om den timen da det var blitt bedre med ham. De sa til ham, «I går ved den sjuende timen forlot feberen han. Faren skjønte da at det var ved den samme timen da Jesus sa til ham, «Din sønn lever». Og han trodde han selv og hele hans hus.» Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea. Her er det en beretning, og det er også to beretninger som vi hoppet over, som vi skal komme tilbake til. Men her ser vi noe som Jesus gjorde. Det første var i et bryllup i Kana. De hade sluppet opp for vi, de hadde ikke noe igjen. Og Jesus gjorde der et mirakel. Nå var det ikke så mange som visste om det mirakelet. Jesus og disiplene visste om det, og tjenerne. Men bortsett fra det, så ser det ikke ut til at noen andre visste om det. Det står at han visste ikke hvor den kom fra. Kjøkemesteren visste det ikke. Han, brudgommen han hadde sikkert ikke helt fått med sig. Vad som skjedde, så det var egentlig ingen som visste det. Men Jesus, han gjorde ett under, og disiplene, de så det. Og det står, dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Så det var en speciell grunn til at Jesus gjorde dette underet. Det var for at de skulle få den vin de trengte, det var det jo alltid, men var også for at de skulle se vem Jesus var. Det står han åpenbart sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Men så leste vi videre at Jesus kom til Jerusalem, og der rydde han kraftig opp, de hadde jo tempel i Jerusalem, og på den tiden så drev de jo med offer, at de offret søver, og de offret geiter, og de offret bukker og, og, og okser og forskjellig. Og eh, for at folk skulle kunne offre og slippe ta med sig alle dyrene hele veien, så hadde de satt opp en butikk han, eh, rett eh, på utsiden av eh, forgården og på innsiden av hedningenes forgård slik at der drev de og solte disse dyrene. Og her er det at Jesus, han sier, gjør ikke min fars hus til en handelsbord. Det var for så vidt ikke noe galt i at de hade okser som man kunde få kjøpt, men problemet var at de gjorde det der man egentlig skulle komme for å nøte Herren. Då hadde de sørget for å trekke det utenfor jødenes del, men den sto i hedningenes del. Der hvor hedningene skulle komme til beherren, det eneste sted hvor de hadde og skulle møte Gud, der hadde de satt opp butikken for å håndtere de tingene som trengtes til offrene. Og det ser vi at Jesus reagerte på. Han velter alt sammen. Han lagde sig en svepe, det, av noen tøv, og så jagdene alle sammen ut og veltet bordene og pengene fløy overalt. Og så ser vi at de, de tok til ordet og sa til ham, hva for tegn viser du oss siden du gjør dette? Og her ser vi at det kommer ett nytt tegn. De, de spør, hva er dette for slags tegn? Disiplene, de hadde sett tegn i Kana, og de så hans herlighet. Og når de så tegnet, så trodde de på Jesus, og trodde på hvem han var. De her ser også tegnet, men de tror ikke nå på ham. Når han får spørsmålet hvilke tegn viser det oss, så sier han, bryt dette tempelet ned, så skal jeg igjen reise det på tre dager. Og de trodde han om det tempelet der borte, men Jesus sa, gjør det, riv dette tempelet ned. Han uh, talte om sitt legemes tempel, står det og de skjønte det da han var oppreist fra de døde på den tredje dagen. Da forstod de at det var det han snakket om, for det var akkurat det han hadde sagt. Tre dager skal jeg bruke på å gjenreise det, og tre dager brukte han på å stå opp fra de døde. Men når vi ser på det som står her i Kapitel 2, vers 23, så står det at mens han nå var Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans navn da de så tegnene han gjorde. Det står ikke her noe mer om hvilke tegn han gjorde, men det var tydeligvis mange tegn. Og vi vet at Jesus han gikk omkring, han helbredet syke, han drev ut onde ånder, han renset spedalske, han gjorde at blinde kunne se, at døve kunne høre, alt slikt, Leser vi om overalt, så her var det tydelig at Jesus hadde allerede begynt å gjøre dette i Jerusalem, for de så de tegnene han gjorde. Og de trodde på ham, men så står det, «Men Jesus selv betrodde sig ikke till dem, fordi han kjente alle.» Altså, de trodde på Jesus, men Jesus hadde ikke tiltro til dem. Og det er en litt alvorlig sak. Och så kan du se si at hvorfor hadde ikke Jesus tiltro til dem? Når det står om disiplene at de trodde, så, så er det ikke noe negativt forbundet med det. Men de her som trodde, her var det noe som manglet. Det er noe som manglet i troen, for Jesus betrodde seg ikke til dem. Det var et ensidig forhold. De sier at ja, vi tror på Jesus, men Jesus sier ikke at jeg tror på dere. Og vi vet Jesus sier i, i Matteus 7 at mange skal komme og si at har ikke vi gjort tegn og under i ditt navn? Har vi ikke talt profetisk i ditt navn? Har vi ikke gjort store ting i ditt namn Og Jesus sier, jeg, jeg kjenner dere ikke. Men han ord, de sier at, ja, men Jesus, vi har trodd på dig. Men Jesus sier at jeg har ikke hatt noen grunn til å tro på dere. Han betrodde sig ikke till det. Det var ikke noe gjensidig forhold mellom dem og Jesus. Og hvorfor? Jo, det står her, han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vittne om ett menneske, for selv visste han vad som bodde i mennesket. Og jeg tror kanskje der han sier til oss, ikke bare visste han vad som bodde i alle de forskjellige mennesker, men de som så Jesus, de så at der er det et menneske. Og de vittnet om han, at han var et menneske. Men Jesus var noe mer enn et menneske. Det står at i begynnelsen var ord, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det står om Gud som ble oppenbart i kjød. Jesus han var Gud som hade kommet ned. Han var ikke bare et vanlig menneske som andre mennesker. Men han var noe helt spesielt. Men disse, de trodde på Jesus, men så er spørsmålet, hvilken Jesus var det de trodde på? I Kana i Galilea hadde han oppenbart sin herlighet, og de trodde på han. De trodde på den herlighet i de så. Men de i Jerusalem, de ser ut til å trodde bare på de tegn og under de så. Derfor leste vi det fjerde kapitlet at Galileerne, de tog imot ham, fordi de hadde sett alt det han hade gjort i Jerusalem på høytid. De hadde sett, og de, de, de ville gjerne se mer. Og det de Jesus sier til dem at, dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro. Det var med andre ord noen som var opptatt med det at ja, du må gjøre det, du må gjøre det, du må gjøre det. Hvis du helbreder mig, så skal jeg tro. Hvis du helbreder han, så skal jeg tro. Hvis du gjør ett under, så skal jeg tro. De var opptatt med hele tiden å se nye under. Og eh, jeg har en venn. Han er pensjonert nå, men han var i mange, mange år misjonær i sør i forskjellige og han fortalte der, det var en kvinne som jeg trodde hadde vært syk eller det var en ulykke, det husker jeg ikke, men hun hadde endt opp på sykehuset og hun døde. Og hun ble tatt videre fra sykehuset til likhuset og lå der og ventet på at hun skulle bli begravd. Og mannen hennes var fortvilet, og menigheten de de ba til Gud. Og plutselig så skjedde det mirakel. Der på likhuset så satte denne kvinnen seg opp og kom ut. Hun var latt på likhuset, hun var erklært død av sykehuset. Men hun stod opp fra de døde, og mannen hennes fikk henne tilbake, og de kunne gå ut derfor å gå hjem. Men, fortalte han misjonæren, i dag er de frafallende begge to. De hadde sett et mirakel. Men det å se et mirakel, det er ikke det samme som at mitt liv blir forvandlet. Jag en som er blind og begynner å se, han kan se si at ja, øynene mine er blitt forvandlet. Men har det skjedd noe med meg på innsiden? Du vet, hvis du er utsatt for en ulykke og du kommer inn på sykehus og en dig eller hvis du har fått et hjerteinfarkt og en lege opererer dig og du blir bra igjen så er du takknemlig men det er jo ikke sikkert at du ser denne legen igjen resten av livet han gjorde det han gjorde og du sier tusen takk og du går videre slik er det også mange som har kommet til Jesus, de har bedt Jesus om noe han har svart dem og så har de gått videre men det som skjedde med disiplene, det var noe annet. De så hans herlighet. De så hans herlighet. Og det gjorde at de ble. «Vil også dere gå bort», sier Jesus til dem senere. Og Peter svarer, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Du har det evige livsord». De hadde fått del i noe mer. De hadde fått noe som ga dem liv. Det var noe som var noe viktigere enn bare denne helbredelsen. Jesus, det står her om Jesus at han ville ikke at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i et menneske. Og deretter så treffer vi på to tilfeller hvor det er nettopp det som skjer. I det tredje kapitel så står det «Det var en man bland fariserne som heter Nikodemus». Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten att Gud er med ham. Det høres jo flott ut. Han var en av jødenes rådsherrer. Han var høyt oppe, men han kallet Jesus for Rabbi. Det var en ærefull titel. Det betydde lærer eller læremester. Det var en titel på noen som man anerkjente som en som hadde noe å si som man skulle høre på. Og han sier her, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Og du kan nærmest høre på han, det er som han var en av deres rådsherrer. På si. Han kom fra universitet og erklært at vi i vårt akademiske vi har bestemt oss for at vi kan godta deg og de så på Jesus som en lærer. Men var det Jesus-svarer? Han sier «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny kan han ikke se Guds rike.» Med andre ord, han trodde han hadde skjønt hvem Jesus var, og nå skulle han virkelig beære Jesus. Vi har Jesus «Vi vet hvem du er. Du er en lærer, og vi anerkjenner dig som lærer.» Herved Jesus gir jeg titeln titelen rabbi. Du er nå en jødisk lærer. Men Jesus sier til ham at du trenger du bli født på ny. Det er det du trenger. Du må bli født på ny. Du må få ett nytt liv. De sa at, å, Jesus, jeg tror på dig som en lærer. Men Jesus sa, har du fått liv. Vinden blåser dit den vil, sier han. Du hører den suser. Du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den drar hen. Men slik er det med den som er født av ånd. Det som er født av kjød er kjød. Det som er født av ånd, det er ånd. Man må få ett nytt liv på innsiden. Så kunne han si, ja, men Jesus, ja, jeg tror jo på Jesus. Jeg tror at han er en stor lærer. Men Jesus ser at det er ikke nok. Du må bli født på ny. Du må få oppleve noe på innsiden. Den neste vi kommer til er den samaritanske kvinne. Hun var ju ikke akkurat i noen akademiske kollegium. Hun var en litt tvilsom person. Jesus sier til henne at du, du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din man. Så hun var, hva skal jeg si, bygd Flyfille som hadde vært rundt her og der og sammen med de fleste, og nå var hun sammen med en som ikke var hennes mann en gang. Men hun kom nå dit ut for å trekke opp vann. Og Jesus sier til henne, «Gi mig å drikke!» Og hun sier, «Hvordan kan du spørre mig. For hun var samaritaner, og Jesus var jøde, og de to de hadde ikke noe med hverandre å gjøre. Men Jesus svarte og sa till henne i vers 10, kapittel 4, «Kjente du Guds gave?» «Og visste du hvem det er som sier til dig, gi mig å drikke, så hadde du bett ham, og han ville gi dig levende vann.» Her er det han kommet, kjente du Guds gave? Med andre ord, visste du hvem det er som taler til mig Visste du hvem jeg er? Så hadde du spurt om å få levende vann, eller om ville renne vann, ikke bare en brønn som innehåller noe, kan gå tom, men noe som bare renner og flyter ut utover.» Hun spør, «Hvor har du det vannet fra?» Men Jesus svarer og sier til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, vi tørste igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri evige tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som velder frem til evig liv.» Så han sier til henne at, «Ja, visste du hvem jeg var, så hadde du spurt om å få vann.» Vann av den typen som velder frem til evig liv. Du hadde bett om å få noe som ville forvandle deg fra innsiden. Og så snakker de litt videre, og hun, hun ber om å få dette, og så sier Jesus til henne, gå ro på mannen din, og kom så hit. Kvinnen svarte, jeg har ingen mann. Jesus sa till henne, med rette sa du, jeg har ingen man, For du har hatt fem män og den du nå har er ikke din man. Der talte du sant. Og da er det at kvinnen skjønner det her. Så han sier at kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Så her har vi også to beretninger etter hverandre, hvor begge tror at de vet hvem Jesus er. Nikodemus sier at vi vet at du er en lærer. Jesus sier du må bli født på ny. Kvinnen sier at, å, jeg, jeg vet, jeg ser at du er en profet. Ja, hun hadde ikke rett, hun heller. Begge trodde at de hadde rätt, men de hadde ikke rett. Han første fikk beskjed om at du må bli født på ny. Hun får beskjed om at du, du må få del i det levende vann som kan strømme frem. Men eh, om kvinnen så står det at eh, når eh, Jesus... Han talte til henne, og han sier til henne at Gud er ånd, og de som tilber ham må tilby ånd og sannhet. Han sier det er slike tilbedre faderen vil ha. Da er det at det virker som at det går opp noe for kvinnen, og han sier at jeg vet at Messias kommer. Han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han få kynne oss alt. Vers 25. Og Jesus sier til henne, jeg er det jeg som taler med dig. Og da er det at kvinnen springer tilbake til landsbyen hun kom fra. Og så står det i vers 29, hun sier, kom og se en man som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias? Hun oppdaget vem Jesus er. Hun så det der ingen andre såde. Nikodemus, han så det ikke. Han, hørte, vi ser ikke. han sier ikke et ord om at han skjønte hvem Jesus var. Ikke he, før helt på slutten av Johannes evangeliet i kapittel 19, da Jesus døde på korset. Så står det i vers 39, men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til ham, til Jesus om natten. Han hadde med seg en blandning av Myra og Aloé omkring 100 pund. Her ser vi at han har nok oppdaget at det var noe mer med Jesus, men det tok en lang tid med han. Kvinnen oppdaget det med en gang, mens Nikodemus tog det lengre tid med. Og så ser vi her på slutten han kom til Galilea, de hade vært i Judea, de hade sett alle undrene, de også. Jesus dro i fra Judea, for han var lei av alle de som bare ville ha ham for under og tegn. Så kommer han dit, og så er det akkurat det samme som møter han der. Og han sier til dem, dersom dere ikke ser tegnet under, vil dere ikke tro. Men det er en mann der som har ett behov. Han har ett behov han bryr seg ikke om, om alla andra har sett noe. Men han sier, kom Jesus, før sønnen min dør. Herre, kom ned før barnet mitt dør. Han var ikke opptatt med alle disse andre, han var bare opptatt med... Att «Kom før barnet mitt dør!» Så sier til Jesus til ham, «Gå hjem, din sønn lever!» Så står det, «Man trodde det ordet Jesus sa til ham.» De andre de så tegn og under og begynte å tro. Men det var ikke en ekte tro. Men her var det en mann, han hørte vad Jesus sa. Og det står at da han hørte det ordet Jesus sa til ham, så trodde han det, og så gikk han inn så er det at han fikk oppleve at sønnen ble helbredet, og at han ble helbredet på akkurat det tidspunktet da Jesus hadde sagt han skulle bli helbredet. Og da, når han inser det, så står det «Å, han trodde». Ja, men hadde han ikke trodd allerede? Jeg tror bare at det var noe litt mer med den tron. Først så trodde han kanske at her kan han bli helbredet. Men så fikk han tro nummer to, om du vil. Han begynte å tro på Jesus- som den han var og da står det her dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea dette andre tegnet ja, men det hadde jo skjedd masse tegn i Jerusalem han gjorde ett tegn som sier dette er det første tegnet og så er det et tegn som man sier dette er det andre tegnet så du kan si både i kapitel 2 sier han det første tegnet og så avslutter han kapittel 4 med han sier at det er det andre ja, men hva med alle de andre tegnene? De teller ikke. Og hvorfor teller han ikke med de? Jo, fordi det var ingen som ble forvandlet av dem. Det var bare under som skjedde, og folk sa, ja, «Åi, jeg har sett det, jeg har sett det, jeg har sett det». Og jeg truffet på utrolig mange mennesker, som forteller, å, ja, ja, jeg vet om en som ble helbredet, jeg vet om en som opplevde noe, jeg, jeg leste om en, jeg hørte om en, det var en nabo hos, han ble helbredet, han skjedde det det med, det var en hjemme, han var en fylik, men etter at han fikk møte Jesus, så er han blitt en ordentlig kar, jeg, jeg, jeg har sett det, jeg har sett tegn, jeg sett tegn, jeg sett tegn, men det har aldri blitt forvandlet av tegnene de det har aldri skjedd noe med dem, med de tegnene de har sett, de tror de vet hvem Jesus er, og mange tror de vet hvem Jesus er. I dag har du mange som vil si at, ja, Jesus, han var en stor lærer. Ja, de har allerede Nicodemus sagt. Vi vet at det holder ikke å si at Jesus er en stor lærer. Du må bli født på ny. Du må bli født på ny. Det er det som trengs. Det holder ikke å si at han er en stor lærer. Ja, de andre, de sa at, ja, Jesus, han har gjort store under. Ja, men det hjalp dem ikke det heller. Det hjalp ikke at de trodde at Jesus kunne gjøre store ting. Det er mange mennesker som tror at Jesus kan gjøre store ting. Det er mange mennesker som tror at Jesus kan frelse, Jesus kan helbrede, Jesus kan hjelpe, og kanskje spesielt at han kan hjelpe alkoholiker kan hjelpe narkomaner, han kan hjelpe de som er langt nede, han kan hjelpe de som er i sorg og de som er lei seg og de som har problemer, han kan hjelpe dem. Men selv er de aldrig blitt forvandlet av den kraften Jesus har. Selv har de aldrig sett hans herlighet. Og det er det jeg tenkte på med det som sto her. De trodde på Jesus, men Jesus betrodde seg ikke til dem. De hadde en eller annen tro på Jesus, men Jesus trodde ikke på dem. Og da er spørsmålet, Är vi slike mennesker som har tro på Jesus? Eller er vi slike mennesker som Jesus sier at Jeg har tro på dem, jeg vill betro meg til dem Jeg vil snakke med dem Jeg vill være sammen med dem Og Jesus han er en som håller det tilbake Når Nicodemus sier at Vi vet at du er en lærer Så sier Jesus du må bli født på ny Du må bli født på ny Han sier ikke at Jeg har ikke noe håp for det Han sier du kan bli født på ny det er mulighet for å få oppleve at ånden kommer ned og fyller dig Nikodemus, du kan bli født på ny. Du kan bli født av vann og ånd. Du kan komme til en levende Gud og bli født på ny. Og tilsvarende denne kvinnen som sier at «Ah, jeg ser du er en profet». Det er det du er. Du er en profet som har kommet fra Gud. Du vet, det er mange som sier det. «Å oh, ja, Jesus han er en profet. Jesus han som buddha og... Muhammed og det er masse profeter. Jesus er en profet. Men til henne som sa at Jesus var en profet, så sier han at du kan få en vannkilde på innsiden. Du kan få et levende vann som strømmer ut. Noe som ikke bare dekker din tørst, men som kommer ut og kan gi til de rundt deg, som bare er i overflod. Han sier tyven kommer for å stjele og myrde og ødelegge, men jeg er kommet for at det skal ha liv. Og liv i overflod, det det Jesus har kommet for. Derfor så er vårt spørsmål, det vi må stille oss, er på en måte ikke bare at tror jeg på Jesus? Det tror jeg vi alle gjør. Men spørsmålet er, har jeg samfunn med Jesus? Har jeg samfunn med ham? Har jeg gått til ham og sier at Jesus, jeg tror at du er der? Men det kan godt være at jeg tar feil. Det kan godt være at jeg har et for lite syn på dig. Jeg ser på dig som lærer. Kanskje du er mer enn en lærer. Jeg ser på dig som en profet. Kanske du er mer enn en profet. Så Jesus, vis meg hvem du er. La meg få del i hvem du er. La meg få en oppenbarelse av hvem du er. La meg få oppleve hvem du er. Hva Nikodemus gjorde da han kom hjem, det vet jeg ikke. Men det Nikodemus burde ha gjort, det var jo sagt at Jesus, jeg, jeg, jeg trodde det hadde ett godt forhold til Jesus. Jeg trodde at det jeg trodde om Jesus var godt nok. Men Gud, jeg trenger å bli født på ny. Kjære Gud og far, kom til meg og fød meg på ny. La meg bli født av vann og ånd. La ånden komme in i mitt liv og ordne det som inte et menneske kan gjøre. Jeg har trodd, men jeg har trodd så lite om han. Jeg trenger å bli født på ny. Det denne kvinnen trengte å gjøre som hun så gjorde, det var å gå til Gud og si at «Gud, jeg så ham, jeg trodde han var bare en profet, men nå går jeg til deg, og jeg ber dig fyll mig med den kilden med den levende vann». Nå skjønner jeg at Jesus er noe mer. «Gi mig av kilden med levende vann». For det holder ikke for meg å si at ja, Jesus er den, eller Jesus er den. Det jeg må si er Jesus er på innsiden. Jesus har fylt mig. Jesus har gitt mig noe. Det er det som er det viktige. Vi har Jesus overalt i samfunnet. Vi har Jesus i sanger, og vi har Jesus i politiken og vi har Jesus her og Jesus der. Men vi trenger å ha Jesus på innsiden. Vi trenger å ha en Jesus som sier at dette er mitt betrodde folk. Jeg vil være hos dem. De er født på ny. De har fått del i min ånd. De har fått del i en kilde som velder frem til evig liv. Og det er det som vi må komme til Jesus for. Alt det andre kunne man snakke sammen om. Nikodemus, han hadde kanskje snakket sammen med et par, tre andre, for han sier jo at vi vet, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Han hadde tidligvis snakket med en her og en der, og de hadde snakket sammen og kommet fram til at du er en lærer kommet fra Gud. Men det å komme fram til at du må bli født på ny, det kan vi ikke snakke sammen om. Da må man komme til Gud og gå til Gud og si at, Herre, jeg trenger å bli født på ny. Jeg trenger en fyld av dig. Du er den som kan gi mig. Det er ikke noe jeg kan hjelpe deg med. Det er ikke noe vi kan hjelpe hverandre med. Det er noe Gud kan gjøre, og hvor vi må komme til ham.